0: Всем добрый вечер. Буквально минутка-две и будем начинать. Так, ну, я думаю, можно начинать. Итак, у нас сегодня с одной стороны очень такая, может быть, даже избитая тема, это ис, налоговые вычеты, связанные с ис. Но, с другой стороны, опять же, по моей, по крайней мере, практике, каждый раз, когда разбирается тема ис, налоговых вычетов, всегда возникают вопросы. Потому что действительно есть очень много нюансов, подводных камней, и порой в них сложно разобраться. Поэтому мы сегодня решили еще раз... Эту тему разобрать. Сегодня мы будем говорить даже не столько про ИИС, вначале скажу пару слов, а именно э, про специфику налоговых вычетов, про какие-то такие более э, тонкие моменты. Э, поэтому, да. если, поэтому у вас, если, коллеги, у вас... будут вопросы. Да. вы поднимайте руку, задавайте.
1: Так. Меня слышно? Да, привет. Да, да, слышно. Как, да, коллеги. Добрый день, мы, собственно, с Андреем сегодня будем проводить мероприятие. Зовут меня Дмитрий Фирсов, я генеральный директор ГПБ инвестиции. Собственно, я мы договаривались с тобой, Андрей, за кадром что каждое наше мероприятие мы будем маркировать по отельной системе от одной звезды до пяти в порядке возрастания сложности, чтобы люди, которые, собственно, только начинают нас слушать, сразу понимали, насколько этот материал сложный для новичков, да, потому что есть темы, которые, к сожалению требует определенного уровня экспертизы. Как бы ты прорейтинговал сегодняшнее наше мероприятие в от 1 до 5 звезд по уровню возрастальной сложности? Ну вот от 1 до 5, вот если под
0: от 1 до 3, то точно единичка, потому что это для начинающих инвесторов. Наверное, все-таки, если от 1 до 5, то двоечка. Потому что чаще всего единичка ⁇ это люди, которые, вот возможно, знакомятся с такими понятиями, как брокерский счет, брокер, акции, облигации. Вот прям вот первое-первое знакомство. Все-таки и из, и налоговые вычеты, этой истории уже, наверное, два, может быть, даже три. Вот так.
1: Спасибо большое. Ну, собственно, это так для того, чтобы все, кто нас сейчас слушает, спасибо вам большое, что вы нашли время, понимали примерно какой... Uh, уровень сложности сегодня будет. Да, потому что часто мы делаем мероприятия разного уровня сложности, и потом uh, в вопросах мы получаем, соответственно, что как же так, ну, вот начинающие инвесторы, а вы тут про Евиду рассказываете. Мы решили, что мы будем делать еще такой дисклеймер. Давайте
0: начинать. Да, я вот смотрю, сразу кто рассчитывал на четверку-пятерку, отключились. Ну, кстати, хорошо. Все, тро, все что, трое. Да, потому что время провести с это тоже очень важно. Если как бы человек уже разбирается, наверное, действительно, его не стоит тратить. Ну, а вот кто не разбирается, давайте начнем. Буквально пару слов, может быть, и не пару. Я все-таки расскажу про то, что такое ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, какие он дает основные преимущества. Вот. А далее мы уже, собственно, поговорим про те самые налоговые вычеты, про их особенности, которые заявлены в те.
1: Итак. Да, ну и, наверное, стоит оставить побольше времени на вопросы, наверное, сегодня. Да, да, да. да, да, Потому что вопросов обычно мы получаем по этой теме очень много.
0: Да, но у нас для тех, кто не первый раз к нам пришел и еще планирует приходить, рубрика «Без гостя» обычно большую часть мы посвящаем вопросам и ответам на них. Так что готовьте. Я думаю, минут 10-15 займет и дальше перейдем к вопросам. Хорошо, давайте все-таки кратенько пробежимся, по тому, что такое и что за зверь и почему я практически всегда говорю, когда говорю это, когда говорю про ИИС. Это то, что ИИС должен открыть каждый. То есть это настолько полезная вещь, что минусов у него нету. То есть вот если вы его откроете и он вам возможно даже не пригодится, но это может быть такой, то минусов нет. Есть только одни плюсы. И так как у него есть срок, пока так загадочно скажем, то э, как раз и важно открыть его как можно быстрее, а дальше, ну как сказать, если понадобится, он у вас уже сколько-то существует. этот virus. Если нет, ну нет, тоже ничего страшного. Поэтому редко такое встретишь, но абсолютно положительный, абсолютно только со знаком плюс финансовый инструмент. Может быть, маленький минус, если придраться, в том, что надо чуть разобраться. Есть определенные сложности особенности, о которых мы сегодня будем говорить. Вот если в них разобраться, то и этот минус тоже исчезнет. Так вот, поехали. И с индивидуальный инвестиционный счет. Наше государство в какой-то момент, дай бог не памяти, уже в 2015, да, решило популяризировать фондовый рынок, придать какую-то инерцию развитию, желание людей инвестировать, вкладывать ценные бумаги и придумала такое Индивидуальный социальный счет. А, мы, я думаю, ну, давайте все-таки даже так скажем. А, чтобы покупать акции и облигации, вам нужен брокерский счет. То есть это, как я люблю сравнивать, если вам нужны проводить операции онлайн, то есть без наличных, вам нужен банковский счет. Да, как я люблю говорить. Это норма. Да, все к этому прибыли. Так вот, если вы хотите покупать акции и облигации, то вам нужен брокерский счет. И это тоже такая ну, как бы привычная норма, особенно для тех, кто уже им пользуется. В общем, для любых финансовых операций на бирже нужен брокерский счет. Брокерских счетов может быть много, как и банковских счетов. И, в общем, это такой как бы кошелек, где хранятся ваши деньги и ценные бумаги. А вот ИИС – это а, особый вид брокерского счета. Это тоже брокерский счет, но с какими-то преференциями. А, что это за преференции а, первое ну, ИИС бывает, давайте теперь, типа А и типа В. Еще раз, государство, давайте преференции пытается стимулировать людей к вложениям в сказать, более доходные финансовые инструменты, нежели классический депозит. Так вот, что за преференция? Преференция есть тип А, ИИС, тип Б. Тип А позволяет вам вернуть 13% от вложенных средств на ИС. Сразу пример. То есть, если вы открываете ИЗ, то есть такой брокерский счет с особым типом, и вносите на него, допустим, 100 тысяч рублей, то вы получаете право вернуть 13% от этой суммы, то есть 13 тысяч. Что значит вернуть? Если кто-то покупал недвижимость, то вы наверняка знаете, Если не знаете, то узнайте. Полезно тоже. Получали так называемый имущественный налоговый вычет. То есть тоже за за покупку недвижимости вы можете вернуть часть ранее уплаченных налогов. Вот здесь похожая история. То есть государство вам не просто выплачивает 13%. Она вам позволяет, в этом и есть хитрость сложность. она вам позволяет вернуть 13% от внесенных средств, но, внимание, за счет ранее вами уплаченных налогов. Давайте более конкретно. Допустим, вы в 2021 году открыли ИС, внесли 100 тысяч рублей. Налоговый вычет вы можете получить по итогам календарного года, то есть в 2022 году. 13 процентов, 13 тысяч. Но при этом надо еще посмотреть, а сколько вы заплатили налогов и налогов конкретных. По НДФЛ, налог на доход физических лиц. Сколько вы заплатили налогу в 2020 году? Ой, извиняюсь, извиняюсь, в 2021 в текущем. Если вы заплатили 13 тысяч и более, то, соответственно, вы можете вернуть, то есть вам есть что возвращать. И отсюда, например, первое ограничение по ИИС. Если, допустим, вы там, пенсионер, или э, не работаете, или как это, неофициально работаете, или индивидуальный предприниматель. То есть все эти перечисленные люди не платят НДФЛ по тем или иным причинам. И с одной стороны они внесли 100 тысяч и имеют право получить 13 13 тысяч имеют, но нечего возвращать. То есть они не уплатили налоги, не то что там, они там не по закону платили, просто, ну, например, не должны были платить. Но если они его не платили, соответственно и возвращать нечего. Поэтому для первого типа ИС нужно как бы два условия деньги внести на из и второе иметь налогооблагаемый доход тут обычно простая история если вы работаете значит с вашей зарплаты примерно ну, не примерно точно с дохода удерживается 13 процентов чтобы понять сколько вы вот тут как раз примерно вы заплатили налогов вы можете умножить вашу ну, зарплату на 12 на 12 месяцев и от этой суммы взять 13%. Хотя, на самом деле, налогов чуть больше будет, потому что э, вот это, ну, как бы вам на руки уже дают очищенную сумму. Но для простоты можно и так сделать. В общем, ваш годовой доход умножаете на 13%, и это примерно сколько, столько, сколько вы заплатили налогов. Если вы хотите точно, вы можете у в своего в своей работодателя, в бухгалтерии заплатить, за, запросить форму 2НДФЛ, и там будет четко написано, копейка в копейку, Сколько вы налогов заплатили. И вот в рамках этой суммы вы можете вернуть 13% отложенных средств. Если непонятно, еще к вопросам вернемся. к этому. Идем дальше. Тут важный нюанс, что 100 тысяч на ИС вы ну, не просто положили, как бы лежат. Чаще всего хорошим инструментом для начинающего инвестора в этих случаях является покупка облигаций надежных компаний. Сейчас давайте прям озвучим это примерно там 6, даже может быть 7 годовых. То есть, смотрите, 100 тысяч вкладываете, мало того, что какие-то налоговые вычеты, да, а еще и 6-7 а, процентов а, вы получаете на вложенные средства. То есть, а это уже даже больше банковского депозита. И еще один раз очень важно а, от внесенной суммы вы можете получить налоговый вычет. Я имею один раз не в плане, что вообще в жизни один раз, а именно вот 100 тысяч несли, имеете право на 13% налогового вычета. Если хотите в следующем году еще получить налоговый вычет, то еще надо 100 тысяч нести. То есть налоговый вычет снесенная сумма один раз. А, при этом есть еще одно ограничение, а, что сумма налогового вычета не может превышать 52 тысячи рублей. То есть если даже вы заплатили налогами, например, 60 тысяч, и внесли на счет из 500 тысяч. То есть вы имеете право на 65 тысяч налоговую вычету. Это 13% от 500 тысяч. Но есть верхняя планка. 52 тысячи, не более. То есть это тоже нужно учитывать. То есть теперь более, так сказать, то есть надо внести средства от этих денег. Мало того, что вы на эти деньги зарабатываете 6 семь годовых. Дополнительно, дополнительно очень важно. К этому вы получаете 13% как бы доход за счет возврата ранее уплаченных налогов, но на сумму не более 52 тысячи рублей. Или если ваши, например, вы внесли 400 тысяч, вы имеете право на 52, но налогами вы заплатили 30. Тогда работает это ограничение. Значит, больше 30 э, вы вернуть не можете, потому что налоги у вас были именно такие. Это ИИС типа А. У него... Э, нет, давайте пока про тип Б, а потом еще некие ограничения расскажу, которые также накладываются на ИИСы и А, и типа Б. Это типа, А. То есть вернуть 13%. Тип Б. Тип Б освобождает вас от уплаты налога э, на доход по операциям с ценными бумагами то есть у классического брокерского счета вывод там что-то купили что-то продали что-то снова купили продали и дальше если вы выводите денежные средства или заканчивается календарный год вам брокер говорит извольте заплатите 13 с дохода ну и все платят кстати в этом случае а, брокер является налоговым агентом, он удерживает, он за вас оплачивает. Вся эта Андрей,
1: дура. Процедура... Да. что я по ходу уточню, чтобы давай, давай. коллегам было понятно. Вот по типу B это же тоже налоговый вычет, просто он осуществляется в конце трех лет да, на все доходы, которые были связаны с операциями по этому счету, по цену бумагу. Там модель взимания, она такая же. Ну, то есть это тоже налоговый вычет, но просто по истечению трехлетнего периода и база расчета является доходы, которые получились от операции с ценными бумагами на этом счете.
0: Ну, да, только если тут, знаешь, бывает просто такое по ощущениям отличие, что вы
1: ничего не возвращаете, как бы, да, вы просто не платите. Ну, да, но такой, это да. исключительно на уровне ощущений, потому что механика, она тоже возвратная. То есть брокер также стандартно удерживает э, налог, по этому брокерскому счету, да, по ИИСу типа Б, как и по типу А, но просто в конце там, трехлетнего периода вы можете заявить на вычет этих уплаченных брокеру налогов. Да.
0: Вот. А, то есть, в общем, как бы если округлить, вы не платите да, налог на доходы. Ну, там, там есть вот как раз дальше какие-то нюансы, да. Базово так звучит. Не платите налог на доходы по операциям с в бумаг. Это тип B. Тут все просто. Да? Чаще всего, обычно, когда люди колеблятся, такой ориентир, что тип А подходит больше в случае, если вы покупаете облигации. И как бы, ну, мы озвучили доходность, ну, 6-7 годовых, да. И особо не собираетесь там часто торговать, вам подходит тип A. Тип Б подходит... В большей степени, хотя, опять же, тут лучше калькулятором воспользоваться, просто посчитать, что выгоднее. Но базово для людей, которые торгуют акциями, чаще всего активно торгуют, долгосрочно, и рассчитывают, ну конечно, на более существенный доход, нежели
1: там, 6-7%. Когда... Можно же математически да. к этому подойти, да? если мы говорим, что 52 тысячи – это максимальная сумма возврата по типу А, правильно? То есть за три года вы сможете вернуть 156 тысяч рублей. При этом сумма внесенных денежных средств на счет может доходить до миллиона рублей. Правильно? Соответственно, вот совсем грубо, если вот от, вы планируете, что от результата финансовых операций с этими там, деньгами вы планируете заработать больше 156 тысяч рублей, то выгоднее идти, видимо, по типу Б. Да, да. Ну да, да. так и есть. Да. Вот, да, а, ну вот... Это такая доходность, в принципе, ну, немаленькая, особенно если ч... относительно счет небольшой, да, то есть если не под миллиону загружать. 3 миллиона, то доходность
0: должна быть. Это налоги. Это не доход, да, это Важно, не доход ваш, что там, превысил 156 тысяч рублей. Это налоги с вашего дохода. То есть доход там, ну как минимум, там, если там на 0,13 поделить, ну давайте так грубо на 10, да, то есть это доход, ну, полтора миллиона рублей. Вот, полтора миллиона рублей, ну за три года. Ну, не думаю, это может быть там сумма от 5 миллионов на счете. Вот.
2: Там, При том, что то на него вносить
1: можно только миллион максимум. Да, да, то есть, ну, да, видите, то есть это то то есть долгий условно, период. Вы, да, то есть, если вы вносите по, по миллиону, да, предположите, то за три года вы внесете 3 миллиона рублей. При этом совокупный доход должен быть, я вот сейчас на калькуляторе посчитал, миллион двести от этих операций, и тогда тип Б станет выгоднее типа A, чтобы сумма налоговых вычетов была, ну, то есть более миллиона двухсот надо заработать оверл за три года по этим активам.
0: Да, ну вот как раз все, кто пришли прошлой осенью, наверное, в эту группу попали. Вот, Но базовая, конечно, это очень высокая доходность. И она реализуется, скорее всего, когда вы инвестируете там, ну, более трех лет, такой, ну, настроились на длительный период. А, важный такой бонус да, в том, что вы, выбирать тип А или тип Б – не надо сначала. Вначале вы просто открываете счет. А дальше вы в какой-то момент решаете. Но чаще всего э, решение связано с типом А. Если вы в какой-то момент подали э, заявление, там, декларацию налогового вычета типа А, значит все, тип Б автоматически отвалился. Как только вы выбрали одну из преференций, вторая отваливается. Если же вы э, и действительно это можно откладывать, Возврат, да, вы как бы ждете и не подавали декларацию. В какой-то момент вы можете сейчас мы еще по, об этом поговорим, зак, закрыть из и, и, собственно, сказать, что у вас там тип B выбрать, и вернуть а, налоги, да, если они были удержаны. Если не были удержаны, то, соответственно, брокеры их и не удержит. А, там, ну, например, вы купили акцию, да. И не продавали долгое время. Вот вы сейчас ее продаете, у вас получается доход, но вы говорите у меня тип Б Пожалуйста, не удерживайте с меня а, налог. А, смотрите, вот такие преференции. То есть, еще раз, либо 13% отнесенных средств, но не более чем 52 тысячи в год. Еще раз, не за всю, всю жизнь, как, например, там в недвижимости, да а в год. Либо не платите налоги с доходов. Вот. Две преференции. Очень важно, что они идут дополнительно к доходностям самих финансовых инструментов, акции, и облигаций. Вот в чем как бы, симбиоз прекрасный ИИСа и акций и облигаций. Потому что они друг друга суммируют, увеличивают вашу доходность. Какие ограничения? Есть ограничения. Ограничения следующие. Вносить на ИИС можно не более миллиона рублей в год. В год календарный. То есть, если вы в декабре открыли ИС, то до конца декабря миллион, а уже в январе снова миллион. Но, правда, уже вот следующий год теперь целый. То есть, в календарный год не более одного миллиона и еще, внимание, рублей. То есть, нельзя вносить валюту, нельзя вносить акции. Можно переводить акции из с одного ну, брокера в другому, но внести, как бы, вот открыть пустой ИС. И внести на него, например, перевести цены бумаги нельзя. Валют тоже только рубли. Заведя рубли, вы можете купить и валюту, и там, российские акции, в общем, любые акции, торгующиеся на российских фондовых биржах. Так, не более миллиона рублей. Второе ограничение звучит так. Оно обычно людей пугает. Тут очень важно внимательно послушать и не пугаться. Оно звучит так, что срок ИИСа э, должен быть не менее трех лет. И важно, с момента открытия. Вот теперь вспомните, почему я говорил, что важно открыть ИИС уже сегодня. Да? Ну, как бы Я шучу, но в этой каждой шутке есть доля правды. То есть, ну, прям вот, если у кого нет, откройте. Он затрат не несет, но срок пошел. Так вот, почему важно, чтобы срок пошел? Потому что а, государство как, так, стимулирует вас продержать деньги на ИИСИ не, не менее, не менее трех лет. Потому что если вы а, выведете деньги, завели и вывели ранее трех лет, но еще раз не с момента завода первой суммы, а с момента открытия ИИС, ранее трех лет, вы лишаетесь этих преференций. То есть вы не можете, ну, с вас брокер удержит налог на доход, если он есть, и если вы получали налоговый вычет, то придется вернуть. Еще важно даже заплатить пень ну, За время, сколько вы как бы попользовались этими деньгами. Но вот чтобы не пугаться, помните важное. То есть иногда просто там, слышу, что говорят, иис, ну иис, это я внес, все, на три года забрать не могу. Можете, можете. Просто как, как и в обычном бройском счете, заплатите налоги. Вот. То есть если вы Завели деньги, купили, например, какие-нибудь акции и через год ну, нужны деньги, продаете, вы можете это сделать. Просто никаких преференций нет. Ну, они как бы улетучиваются. Это неплохо, нехорошо. Вот, вот очень важно. Страшных санкций нет, кроме еще раз одного случая. Если уже вычет все-таки получили, вот тогда, да, придется вернуть и еще небольшие пени заплатить. Поэтому тоже, ну, важно учитывать. Соответственно, смотрите, если вы уже откроете ИС, возможно, там, пока вы еще не собираетесь инвестировать, но через год-два, вот вы решитесь, а уже два года, например, прошло ИСу. Соответственно, вы внесли деньги уже буквально через год, если вам надо, может быть, и не надо, кстати, вы можете закрыть ИС, вывести деньги и, и получить 13%. То есть, потому что срок ИИСа больше трех лет. Также важно сказать что если прошло 3 года, ИИС не обязательно закрывать. Он может существовать сколь угодно долго. Но, если вы выводите хоть 1 рубль, то есть любую сумму вывода с ИИС, предполагает его закрытие. Если прошло 3 года, вы можете вывести деньги, ну, вам нужно, например, не знаю, там, у вас 100 тысяч, вам нужно 10 тысяч. Но вывели 10, придется закрыть там остальные акции перейдут на брюческий счет, если все деньгами все деньги заберете, и тут же можете открыть новый, но забрав, например, 10 тысяч. Это, кстати, подходит для случая, когда вы, например, инвестируете 100 тысяч, получили 13%, процентов в следующем году еще 100 тысяч, еще 13%, в следующем году еще 100 тысяч, 13%, и вот дальше, на через 3 года у вас возникает вопрос, а не надо закрывать иис, или нет? Ответ очень простой. Если у вас есть снова 100 тысяч, то не надо. В этом нет никакого смысла. Вы ну, теряете эту возможность потом закрыть любой момент. Так как три года прошло. Но вот если у вас нету новых 100 тысяч, то да, все, тогда вы закрываете, выводите все 300 тысяч, например, и начинаете вносить, ну, там, либо по 100, либо, кстати, можно сразу 300 и снова претендовать на 13% от этого. То есть, тут вот как раз закрывать, не закрывать, это всегда история, если новые деньги на внесение. Если нет, надо закрыть и эти же деньги использовать, как бы, по новой. Если есть, ну, тогда смысла нет, потому что есть предел, да, 52 тысячи. Итак, вносить можно не более миллиона рублей в календарный год. Срок ИИСа должен быть не менее трех лет, но опять же слово «должен» не значит, что вы не можете забрать, просто не будет налоговых вычетов. Вносить можно только рубли. Вот основные, основные вещи. Дима, есть что добавить? Потом предлагают чуть перейти к каким-то нюансам.
1: Я думаю, что все, ну, по крайней мере, понятно. Мне кажется, если будут какие-то вопросы, слушатели смогут их задать.
0: Ну вот давай проверим, насколько понятно. Как раз сейчас к вопросам. Вот Ирина или Лариса.
3: Могу говорить я.
1: Да, да, Ирина, спасибо. вас слышно, здравствуйте.
4: Всем-всем-всем-всем здравствуйте. Скажите, у меня вот такой по ИСУ вопрос. Если по истечению трех лет, ну, я его уже открыла и пользуюсь, по истечению трех лет, ну, я пользуюсь налогом, ну, возвратом этих 13%, а через три года я могу вариант Б использовать? Ну, на четвертый год я имею в виду.
0: Смотрите, нет. Там... А, если...
1: да. да. Ну ты ответишь, давай. Да, да, Андрей, это чат, я. Отвечаю.
0: Да, смотрите. А, если вы выбрали, уже а, подали декларацию Google Вычет, значит, вы уже выбрали для себя ИИС типа А. Все, и вы не можете его уже менять. Вы можете изменить это только в какой-то момент, закрыв ну, уже через три года и открыв новый ИИС, и потом уже сказать, что это тип Б. То есть, если один раз выбрали, то есть менять нельзя.
4: Ну, по истечению трех лет только закрыть, и потом заново уже можно только Б выбрать, так да?
1: Нет, вы можете. Да, Дим, давай. Да, я скажу так, что после закрытия, когда вы открываете новый ИИС, вы можете потом уже определиться с тем, какой тип его будет. Да, то есть даже есть клиенты, которые, например, три года не получают налоговый вычет, да, смотрят, ну то есть, какая сумма дохода в итоге образуется и что выгоднее по типу А или по типу Б пойти. И в конце третьего года, например, разом за три года подают налоговый вычет на всю сумму, да, и таким образом выбирают. То есть, когда вы, самое главное, что с момента первого действия с налоговой определяется то, каким типом это будет. То есть, это будет тип А или тип Б. Соответственно, если вы хотя бы раз подали на налоговый вычет, как Андрей правильно сказал, ну, от суммы взносов, то, соответственно, это тип А. Дальше надо будет его закрыть, открыть заново и уже в новом счете, прождав три года, как бы подать на вычет от соответственно, доходов, которые вы получите от операции с ценными бумагами по этому счету.
3: Спасибо, понятно.
0: Да, еще раз вот просто сформулирую, что э, неважно, если вы потом откроете, неважно, какой был до этого, тоже, мне кажется, я так услышал. Можете я и, а, и Б потом выбрать. Но если уже раз выбрали, то вот в этом и есть уже поменять не
1: В этом трехгодичном цикле. Да, да.
0: Ну нет, кстати, почему, если... Даже не трех, можно опять же закрыть, если уж прям... Закрыть, да, вернуть И налоги, снова открыть, всем да.
1: хочется, да. Ну, снова...
0: там, наверное, нет смысла, зачем закрывать там, да, то есть там, иначе угу. налог...
1: Ну, то есть там, ладно. Так. Хорошо, а... спасибо большое, Ирина. Если будут еще вопросы, задавайте, не стесняйтесь, мы с удовольствием на них ответим. Даем слово следующему э, поднимающему руку. Бери... Нажимайте на кнопочку микрофона и говорите, мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте. У меня такой вопрос насчет облигаций, именно купонов. С 2021 года сейчас платят 13% налог. И почему-то говорят, там по ИСУ есть возможность не платить налог. Но я так и не понял. Тип А. Это значит, ты три года держишь, а потом уже при закрытии тебе 13% купонов высчитывают. Либо только по типу Б и только по закрытию. Или как? Вопрос вот такой. Андрей, позвольте, я отвечу да да да
1: коллеги смотрите да то есть во первых типа предполагает вычет от имущественного взноса да то есть вы вот вы внесли там 400 тысяч на на счет из и можете претендовать на 13 процентов до 52 тысяч рублей то есть там база расчета вычета а это сумма которую вы внесли на этот счет поэтому в этом случае при тебя да когда вы получаете купоны по облигациям, да, они облагаются налогом, потому что их налоги берет с них не брокер, а имитент. Да, тот, кто выпустил эту облигацию, то есть они в депозитаре уже приходят очищенными от налогов, там поставки 13% или 15%. Ну, сейчас дифференцированная шкала, в зависимости от того, какой у вас совокупный доход. Но вычет, вот эти 52 тысячи рублей, получается на сумму, которую вы внесли деньгами, да, и купоны в эту сумму не входят. Вот, это такой. По типу А. Если говорить про тип Б, когда вы э, подаете на вычет от всех операций с ценными бумагами, которые по этому счету произошли по истечению трехлетнего периода. То есть вот три года вносили деньги, совершали операции, вам приходили купоны, и после этого вы идете с общим расчетом того, какие налоги были удержаны по операциям с этими ценными бумагами. Туда вы можете внести, соответственно, налоги, которые были уплачены при перечислении купонов, и, соответственно, их вернуть то есть вот такой ответ
5: спасибо большое
1: да и вот как
0: раз нюанс давайте тут затронем вот купоны действительно можно возвращать вот это к вопросу как возвращать да то есть вы платили потом выбрали тип B, и говорите налоговый извините ну как бы имею право да вот а вот по дивидендам такого права нет то есть налог на дивиденды он просто как бы там отдельно прямо называется налог на дивиденды, и он не участвует в возврате. То есть, если вы впоследствии выбрали, выберете тип Б, но при этом у вас ну, по-любому был удержан, например, налог с дивидендов, то эти, вот эти деньги возвращать нельзя.
2: Подтверждаю,
1: все так. Поэтому сегодня как раз у нас комната по нюансам. ИИС – это такие вот самые тонкие вещи, которые мы обсуждаем. Мы ответили, надеюсь, на ваш вопрос. Если да, то передаем слово следующему нашему слушателю. Слушаем вас внимательно, задавайте свой вопрос.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте. У меня э, два вопроса. Вот первый вопрос такой, как рассчитывается календарный год? Вот, допустим, я открыла ИИС осенью, в сентябре. У меня как считается календарный год? То есть э, до конца года три месяца у меня он считается, то есть я могу там это да. какие-то деньги, и это как год считается.
1: Да, поэтому пик, если вы посмотрите открытие ИИСов, он обычно на декабрь приходит.
3: Понятно. И второй вопрос. Вот меня интересует тебе, вот так как я официально не работаю, вернее, то есть я работаю, но оформлен, не оформлена официально. Вот, то есть у меня открыт счет, и я использую этот счет больше, ну, как для покупки-продажи. То есть вот у меня заканчивается три года, и мне... Сразу предъявляют, как-то снимают с меня эту сумму, или я должна сама заявить, что у меня тип Б. Как это вот технически делается? Как...
1: Да, хороший вопрос. Смотрите, по технике да, это вы заявляете, что у вас открыт ИИС. Ну, то есть, вот брокер знает о том, что это стат... ну, что это брокерский счет с особым налоговым статусом. Типа или типа Б брокер не знает. Да, он знает, что просто открыт индивидуальный инвестиционный счет. Дальше вы на нем совершаете операции. По этим операциям брокер стандартно является налоговым агентом и перечисляет, соответственно, положенные налоги в федеральный бюджет. Естественно, все это отражено в отчетах брокерских. Дальше происходит технически следующим образом. У вас заканчиваются три календарных да, года. То есть, если вы, например, открыли там в сентябре, да, то вот это первый год по декабрь, потом полный год и еще один полный год. Соответственно, вы берете э, брокерские отчеты по этому именно брокерскому счету, составляете налоговую декларацию и подаете на, соответственно, вычет по типу B в налоговую и на сумму, которая указана в качестве уплаченной в разрезе этого брокерского отчета. Налоговая спустя какое-то время возвращает вам деньги.
3: Ну, то есть, я, даже если я буду держать, допустим, этот счет дальше, то все равно мне нужно будет заявить. Правильно я понимаю?
1: Ну, вот Или это не... то, о чем говорил Андрей, на самом деле. Тут момент заявления, да, вы определяете сами. Ну, то есть он Да, но ну, вот, допустим,
3: пошел четвертый год, и я ничего не заявляю. С меня удерживают вот эту разницу от покупки-продажи?
1: С вас ее удерживают всегда, и предыдущие три года тоже. А,
3: все понятно. То есть, просто да, я да, заявляю, да. и мне возвращают. Ну да. все понятно.
1: Вместе с декларацией вы прикладываете uh-huh. отчеты, подтверждающие документы. Желательно, если вы сами не уверены, есть сервисы, которые помогают такие вещи заполнять.
6: Мне вопрос как у нерезидента.
1: Сейчас секундочку, Евгений, можно мы с Татьяной закончим? Андрей, есть у тебя что добавить?
0: Да, смотрите, я как бы ну, тоже резюмирую. Вы как бы копите этот возврат, да? То есть вы можете либо закрыть три года, и говорите, так, верните мне вот все, что там за три года, и открыть новый. Либо вы как бы просто копите возможность вернуть, потом в будущем все сразу. Вот так. Ну,
3: ну то есть есть какие-то сервисы, которые могут мне помочь, потому что, я не знаю, я все равно начинающий. То есть, может быть, я, я сейчас ну, тут, да, с трудом тут, думаю, смотри. что смогу справиться.
1: На самом деле сейчас все не так как бы, плохо, как несколько лет назад. Да, я не скажу, что тогда было плохо, но было хуже с точки зрения подачи налоговой декларации и формирования документов, подтверждающих к налоговому вычету. То есть сейчас в принципе... Там... Я думаю, человек, который разобрался с фондовым рынком и на нем эффективно занимается, соответственно, он может справиться с подачей налоговой декларации с вычетом вычетом самостоятельно. Но если вы по каким-то причинам не уверены, и хотите, чтобы все-таки какая-то экспертиза была, то здесь есть несколько таких достаточно масштабных сервисов, которые вот как раз на этом делают бизнес, то есть они помогают клиентам правильно заполнять декларации для получения налоговых вычетов по ИИСам. По-моему, там, если ценник смотреть, то в среднем эта услуга стоит около 5000 рублей, если я там плюс-минус, но я могу ошибаться, там наверняка уже что-то появилось, может быть, дешевле, но вот когда я последний раз мониторил этот рынок, было примерно вот в этих ценах.
3: Угу. Спасибо большое. Я думаю, сами справимся.
1: Это Спасибо.
0: Это, это, это сложно только первый раз.
1: Да, да. и, можете... и в качестве стимулирующей меры за неправильную подачу декларации штраф 1000 рублей. То есть, и, как минимум, есть пять попыток.
3: Спасибо.
6: Важное замечание. Спасибо. Можно?
1: Да, Евгений, слушаю вас.
6: Добрый день. Извините, Ирина, я ваш прервал. Наверное, разница во времени меня смутило и звонку и разу слушаю вас. У меня вопрос, два вопроса небольших. Первый, есть ли смысл не резидентам, кем я сейчас являюсь открывать ИИС? И второй, вообще в чем разница? Много сегодня в России для резидентов и нерезидентов. Если я счет брокерский имею, торгую, кто у меня выводит, кто платит нам также брокер платят налоги на основании чего? Он должен получить от меня информацию, кто я, резидент, не резидент, или как вообще это регулируется. Спасибо.
1: Да, спасибо, Евгений. Можно сразу к вам вопрос? А налоговым резидентом вы являетесь Российской Федерации? Или и налоговым Нет. тоже не являетесь?
6: Нет, да, не являюсь. Хорошо,
1: да, я понял. Тогда опция с ИИСами для вас закрыта, потому что база okay. расчета этого ну вообще механизмом вычета, да, она определяется налогом на доходы физических лиц, которые удержаны в пользу, соответственно, России, да, то есть поскольку вы в российскую казну как бы НДФЛ не перечисляете, то и ну, да, претендовать да. на его возврат не может. Здесь все но удобно.
6: открыть я его могу все равно, и держать нулевым.
1: Вот честно скажу, не подскажу, мы с клиентами-нерезидентами не работаем, как брокер, да, то есть мы не открываем счета а нерезидентам в принципе, поэтому okay. я тут, есть, к сожалению, не, не подскажу, но, наверное, к коллеги, брокерский счет вы точно можете открыть, это там абсолютно нормальная история. Насчет индивидуального инвестиционного счета, я боюсь, что там тоже есть требования о налоговом резиденции, поэтому, скорее всего, нет. Но здесь, я думаю, что Андрей прокомментирует, я, в общем, подскажу.
0: Да, я тоже о... не буду сейчас тут фантазировать, потому что базово я с этим не сталкивался на практике, это как раз такой ну, тонкий нюанс. Но кажется, что нет, да, то есть вот но хочется, наверное,
1: быть да. уверенным. Да.
6: Я понял. Спасибо. Е- если убрать
1: брокерский, о, индивидуальный инвестиционный счет и оставить только брокерский, да, то здесь, э, ну, как сказать, по нерезидентам э, брокер не является налоговым агентом. да, То есть, как, как, э, то есть мы не удерживаем налоги по клиентам нерезидентам, если они не являются налоговыми резидентами Российской Федерации, Дальше, собственно, это ваша ответственность, ваша обязанность задекларировать доходы, которые вы получаете от операции, получается, для вас иностранными брокерами, в свою налоговую по тем ставкам, которые приняты, в, соответственно, там, где вы являетесь налоговым резидентом.
6: Единственным Спасибо. исключением, да, являются
1: дивиденды и купоны. Они по умолчанию приходят очищенными по ставке, по-моему, раньше было 15% или да, то есть по, по нерезидентам соответственно купоны и дивиденды приходят уже без налогов да вот я посмотрел и но, там значит, зависит что... еще от, от избежания двойного налогообложения ага, да. интересно и, и куда федерации с э, вашей страной мы просто с, не, не знаем не, не спрашиваем с какой э, угу. декларации ну вот это по избежанию двойного налогообложения
6: Значит, это то, что я сказал, что я из Ванкувера. Да, да, да. да, да, да. да. А, да я прослушал,
1: прошу прощения, да, из Канады. А,
6: а мне интересно, а... вот купоны, это налоги, которые из купонов, они идут в чью казну и как в качестве чего? Если в российскую ну, казну... Ну,
1: просто
0: у...
6: Смотрите, я по попробую добавить. Uh-huh.
0: добавить. Вот я посмотрел, опять же, показал сходу, да, что действительно два, два источника, да, говорят о том, что открыть и с нерезидентом невозможно. Закон, а извиняюсь, не запрещает открывать и с нерезидентом. Вот, но инвестиционным вычетом может воспользоваться только резидент. Вот, то есть открыть вы можете.
6: Ну, логично, вот. понятно, да?
0: Да, но вычета не будет. Но при этом вот как раз про купоны. Смотрите. Тут как, вот этот, есть еще один такой подводный камень, что на самом деле налог доходов, купонов, это тоже ну, учитывается как та налогооблагаемая база, тот налог, который можно возвращать. И вот я сейчас немножко не, ну, не уверен, немножко фантазирую, все надо проверить, но мне кажется, это будет выглядеть так. То есть в зависимости от того, Используете ли вы там систему избежания двойного налогоблажения или нет, то есть, если вас удерживает российский брокер, и эти деньги идут в казну, и вы же гражданин, да, соответственно, вы можете, то есть, вы что-то заплатили в бюджет, и вот как раз этим можете воспользоваться. Единственное, единственное, то есть, у вас есть налогооблагаемая база, единственное, если только на законодательном уровне не запрещено, Прям вот написано, что не резидентам мы налоговые вычеты не предоставляем. Вот просто такая фраза, и все. как бы тогда за угу. Вот. Но тут
1: однозначно сказать не могу. Да, ну тут, тут ситуация непростая, Евгений, надо разбираться. Надеюсь, что чем-то
6: помогли. Спасибо, Да, да, конечно. Спасибо вам. Спасибо. Всего, спасибо.
1: Так. еще Передаем следующему слушателю. Задавайте вопрос, внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте, вот у меня такой вопрос по типу А и ИС. Скажите, вот я, например, открыл его пустой, он у меня три года, да, и под конец третьего года, если я пополняю его за месяц на 400 тысяч, то я могу воспользоваться потом вычетом? Там да. До вы 52 тысяч рублей. Ну да, я про это говорю. То есть никак это не отслеживается, что у меня был пустой, а за месяц я его пополнил. Я нет. где-то просто слышал, что должны быть какие-то операции в течение всего срока или нет.
1: Такие слухи ходили. Ну, то есть планировать, ну, как бы сказать, рекомендательствами может измениться. Да? То есть мы не гарантируем, что те, как бы, условно говоря, информация, которую мы с Андреем сегодня доносим до наших слушателей, она актуальна на сегодняшний день. Никто не защищен от того, что там правила, по которым рассчитываются вычеты, дней поменяются, да? Это надо понимать. Вот. Сейчас действительно были прецеденты, когда клиенты держали три года и под конец третьего года, соответственно, делали э, взнос в этот фонд, ну, в ИИС и делали налоговый вычет. Но, опять же, надо понимать, что у вас теряется опция, да? то есть вы могли три года получать каждый год по 52 тысячи рублей налогового вычета, так вы, соответственно, делаете это только в третий год. То есть из возможных там, 156 тысяч рублей налогового вычета вы получите только 52.
7: А, то есть если я каждый год буду по четыреста пополнять, то я смогу по пятьдесят две тысячи каждый год выводить через налоговую?
0: Да, вот как раз видите, важно это каждый. То есть внесли в этот год получили тринадцать, следующем снова внесли, снова получили, еще внесли, еще получили. Даже после трех лет можно не закрывать иис, можно еще вносить и снова получать. То есть с любой суммы внесенной на иис можно получать. 13 процентов.
1: Опять же, да. верхние баллы 52 тысячи в год только. Да, а сумма, соответственно, пополнения ограничена миллионом рублей. Почему мы говорим про 400 тысяч, потому что 400 тысяч это некоторая отсечка, да, то есть вот 400 тысяч, 52 тысячи рублей. Из 500 тысяч пополнения ежегодного тоже 52 тысячи рублей. Поэтому как правило, клиенты, которые пополняют больше чем на 400, они открывают обычный брокерский счет и из, да, соответственно, из выносят там обычно 400 тысяч рублей на брокерский счет соответственно все что считают нужным вот потому что эффективная ставка будет все равно вычета одна и та же.
7: Ну так вот три года получается пополнять его по 400 это же получ... уже миллион двести выходит правильно да то есть уже... Вы, да да выше планка да то есть получается с третий год миллион
1: в год миллион в год а три миллион в... за три года
7: я все понял теперь я понял Ясно, хорошо, спасибо большое. Спасибо да, вам. я только
0: добавлю, что действительно это и ходили, и ходят слухи. И я лично с этим не сталкивался, но как бы в теории, да, там, налоговый да, менеджер. Конечно, я думаю, что там до этого не доходит, но все-таки в теории он может как бы как-то усмотреть некую. Вашу, ваше такое желание не, не просто инвестировать, а воспользоваться вот эти вот услугой, да, лазейкой, да, вот, и, наверное, как-то отказаться. То есть, ну, в теории в теории, наверное, это возможно, на практике я с этим не стал.
3: Здравствуйте, я скажите, пожалуйста, закрытие ИИС это подразумевает, что продажи акций? Правильно я понимаю?
1: Ну. Опять же, да, там я, я бы сказал, что закрытие ИИС предполагает отказ от налоговых вычетов. Ну, то есть, если вы закрываете ИС, значит, вы теряете вот этот льготный налоговый статус. При этом этот счет переводится в состояние обычного брокерского.
3: А вот те акции, что уже на ИГИС есть, они на брокерский счет переходят? Или как это что-то? Вот я не совсем это понимаю. Просто если я их закрываю ИИС, я, получается, как я понимаю, продаю акции и на брокерский счет, допустим, перевожу деньги. С брокерского счета я уже, получается, покупаю акции с повышенной ценой. Но чаще всего они все-таки больше растут, чем понижаются. Я правильно понимаю?
0: Нет, смотрите, вы... Например, давайте представим, у вас 100 тысяч да, на счету, 80 тысяч лежат в акциях, 20 в деньгах, например. Вы выводите 20 тысяч, и в этом случае, да, надо закрыть из, но эти бумаги можно перевести на обычный грузовый счет. Все, поняла. Спасибо. Все, продавать ничего не надо. Угу. Вот, э, тут есть еще один такой интересный момент главное всех не запутать это то что есть еще отдельная история про льготу долгосрочного владения ценной бумагами. то есть если вы владеете ценной бумагой более трех лет вы имеете право на налоговый вычет в размере 9 миллионов рублей там три года умножить 3 миллиона, 3. миллиона за
1: каждый, 3 миллиона за каждый год владения по да
0: но ними да но не менее 3 не менее трех лет да. Вот, Но эта льгота не распространяется на бумаге, которые лежат на ИИС. Да, ну потому что то есть, они там не суммируются налоговый вычет. Вот, Но при этом, если вы в какой-то момент закрываете ИИС, и ваши бумаги попадают на брокерский счет, то эта льгота
1: появляется. Так, тут вот. сейчас как бы мы сейчас создаем, как бы мне кажется, больше вопросов, чем ответов. Ну да, это такое,
0: да, ладно, хорошо. Давайте пока.
1: Ну, то есть, смотрите, я что хочу сказать. Андрей говорит все правильно. Действительно, помимо ИИСов, есть еще э, некоторое количество льгот на фондовом рынке, самих по себе налоговых. да, То есть, они как бы существуют отдельные, там, параллельные жизни. То есть, есть еще разные налоговые льготы, для разных случаев, достаточно таких э, не, не самых популярных, скажем так. Вот есть, например, отдельная льгота, которую как раз говорил Андрей, это льгота на долгосрочное владение ценными бумагами. То есть, если у вас есть какой-то пакет акций, например, какого-то эмитента, и вы его очень долго держите, более трех лет, вы имеете право на налоговую льготу, которая составляет до трех миллионов рублей за каждый год владения. Вот При при реализации этого пакета. условно, Если вы продали, у вас образовался огромный НДФЛ от продажи, потому что вы продали сильно дороже, чем купили, то вы можете из него сделать вычерк, до трех миллионов за каждый год владения. Это отдельная история, такая для Крупных э, держателей долгосрочных пакетов ценных бумаг. Вот. Да,
0: и, наверное, все-таки вот главное принесу: что обычно ну, главное, сейчас спрашивают: эти льготы не суммируются с ИИС. Вот, наверное, давайте ИИС вот выбираем. Это важно помнить. То есть ИИС
1: это отдельная история. Хорошо. Так. Спасибо большое. Да, а, Лариса, надеюсь, мы ответили. Вот. И тогда мы передаем слово следующему нашему слушателю.
4: Здравствуйте, меня Здравствуйте. Зовут Алексей, я представлюсь. У меня два вопроса. Первый касательно того, что будет со счетом, когда пройдет три года. Смогу ли я им пользоваться дальше и также вносить суммы и возвращать налоговый вычет? И второй вопрос. Например, у меня семьдесят тысяч лежит в облигациях, 30 в акциях и около 50 в валюте. То есть я могу с валютой вернуть либо только э, облигации и акции. Спасибо.
1: А какой тип вычета? Тип А?
4: Ну, я еще никакой вычет не выбирал.
1: Угу. Ну, вот как мы и говорили, да, по типу А, соответственно, у вас база расчета это сумма денег в рублях, которые вы внесли ежегодно. Да, там, то есть угу. если вы вносите ежегодно денежки, там в объеме до миллиона рублей, да, вы можете вернуть до 52 тысяч уплаченного вами налога на доходы физических лиц. Все в этом смысле не имеет пока значения, какие активы вы держите на этом счете. Важно, что вы То этот есть, счет То есть на валюту рубля.
4: это не распространяется?
1: Распро... Ну почему? Смотрите, вы внесли там 400 тысяч рублей, купили на них акции, облигации и валюту, но вы же внесли mm-hmm. 400 тысяч рублей. Да, Соответственно, да. у вас возникло право воспользоваться 52 тысячами рублей налогового вычета по типу А. Я понял. Вот. Дальше сложнее, если вы выбираете типа, тип в течение трех лет тип Б. Вот. То есть, когда вы говорите, что все налоги, которые были удержаны брокером, будьте любезны, как бы обратно мне вернуть из ранее уплаченного, ну соответственно из ä, ранее уплаченного в налоговую. Здесь вопрос ä, в чем? В валюте? Брокеры так не является налоговым агентом, он эти деньги и не перечислял, скажем так. То есть, как, ну, если вы сами в декларации не указывали и не платили налоги по операциям с валюты, то по умолчанию брокер ничего не удерживал. И тут важно понимать, что как бы будет базовый возврат.
4: Угу. Понятно. А что будет со счетом, если три года пройдет? Дальше... Дальше
1: вопрос. А вы с ним что-то делали? То есть вы деньги оттуда выводили по истечении трех лет? Планируете или нет?
4: Нет, или но если я не пополнили? планирую, если там возможно на 4-5 на лет... Да, тогда дальше вы получаете, сколько вы пополнили... По То году, есть до тех пор, пор пока выбрать. я не выведу первую сумму.
1: Да. И все тогда все, ну, все, спасибо, все закончится.
4: ответили на вопросы.
2: Отлично. Здравствуйте. <свист> Подскажите, пожалуйста, такая. я открыл по незнанию ИИС у брокера в июне 2020 года. С данным брокером у меня не сложилось, и я решил, могу ли я открыть ИИС у другого брокера, а закрыть тот у того брокера ИИС. Первый брокер – это брокер Сбербанка. Я звонил... Сбербанк, интересовался, сказали, что у вас он не активен и закрывать его не надо. Все верно?
4: Ну, я,
1: так сказать, не не прокомментирую работу коллег, наверное, да, то есть что я могу сказать по существу этого вопроса? Смотрите, у вас одновременно может быть активен только один индивидуальный инвестиционный счет, ну, то есть если вы вы не можете открыть там несколько ИСО в разных бакерах, а по всем иметь налоговую льготу, Льготы вы можете воспользоваться только в одном индивидуальном инвестиционном счете. Если вы по какой-то причине хотите поменять брокера на другого, то предусмотрена процедура перевода ИИСа. То есть вы закрываете там и открываете в новом месте. Одновременно подаете заявление вместе с брокерским отчетом о том, что у вас ИИС был ранее открыт в другом брокере, чтобы этот срок, который действует, начинался с момента открытия того старого индивидуального инвестиционного счета. Такое делают. Да, но я добавлю, что
0: там как бы такого ИИС как-то неактивного не бывает. То есть он у вас, если есть счет, значит, есть у вас ИИС.
1: И, соответственно... Да, и это будет ИИС. очень... Да, и хочется предостеречь, то есть если вы, допустим, не сказали брокеру, а он там, ну, базой с налоговой обменивается нечасто, я, то есть, например, есть так, как сказать, шанс того, что вы можете параллельно открыть два ИИСа, но тогда с налоговой у вас будут проблемы, потому что когда вы захотите воспользоваться налоговым вычетом, налоговая знает, где какие счета у вас открыты, да, и может отказать вам в имущественном
2: вычете. Ну, вы не в имущественном, простите, прощения, в налоговом. Все понятно. Ну, единственное, что туда деньги я не заводил, и получается его все равно как бы налоговое увидит, да? Правильно да, понимаю? Все Даже он да. пустой. Да.
1: да, да. Ну, то есть, смотрите, у вас две, две опции сейчас есть, как я вижу. Да? То есть, первое, это, если вам недорога, как бы, дата открытия, вот, ну, вы, вы не видите ценности в том, чтобы сделать срок нового есть. и а, Могли бы вы чуть микрофон выключить, чтобы просто шум. Да, да, да. Все. Да, спасибо. Вот, я говорю о том, что если вам недорога дата, с которого начинается момент начала ИИСа, да, то есть вы за это не держитесь и вы готовы открыть новый на три года, то э, можно закрыть старый и открыть новый. да, И начать дату отсчета спокойно с того момента, как вы открыли новый ИИС. Если вы хотите сохранить э, вот этот срок, да, сделать его короче трех лет, и у вас уже двадцатого года есть история по открытому счету, можно закрыть там и перевести, ну, как бы, по сути, перевести ИИС в другую компанию, да, начав... Собственно, работать, как бы, получается, сохранив весь этот срок, да, начиная с 2020 года. Есть две опции. Просто закрыть и открыть новую и перевести.
2: Все, спасибо большое. Вопросов не было.
1: Спасибо вам, Дмитрий, что с нами. Пожалуйста, коллеги, задавайте следующий вопрос. Мы внимательно вас слушаем. Связь немножко прерывается. Хорошо. Да, Максим, слушаем вас. Видим, что вы включили микрофон.
8: Да, а, добрый да. день. Можно вас? Можно вопрос? Меня слышно? Да. Задавайте, конечно. Коллега уже задавал вопрос. Предыдущий даже, наверное, два. Хотел уточнить. Значит, получается, налоговая не отслеживает, ну, как бы, живой этот счет или неживой. То есть проводятся какие-то операции или нет. Я открываю в 2021 году инвестиционный счет. В 2024 году будет уже третий год. В 2023 получается. В 2024 я его буду планировать ну, закрывать. В 2023 году я там завожу, грубо говоря, 400 тысяч покупаю акции 1 мая, 2 мая продаю, то есть у меня какие-то движения есть, чтобы минимизировать риски отказа возврата 52 тысяч, свободно получаю вычет и в 2024 году закрываю счет. Все правильно? Если задача, как бы,
1: немножко такой, я понял, если задача именно получить один раз налоговый вычет, то как бы, план ну, опять же, почему, смотрите, почему май, потому что по календарным годам у вас же… А, все нет, я май кстати,
8: образно, как... май образно я выбрал, как, единственное, да, чтобы что было какое-то движение. То есть два года там никаких движений нет, ну, ну, в последний год одно движение, угу. и нормально, да?
1: Ух, как сказать, я тут как, как гендир брокера не могу никак, наверное, прокомментировать. Я могу сказать, по сути, смотрите, что мы делаем. Когда у нас клиент открывает индивидуальный сонный счет, мы в моменте отчитываем в налоговую, что такой счет открыт, да, чтобы она знала, это наша обязанность. Как бы мы, если по, там есть движение по счету и есть налогооблагаемая база, мы, естественно, рассчитываем эти налоги и удерживаем их. Если движения нет, соответственно, не рассчитываем, не удерживаем. Если налоговая к нам приходит и, там, как сказать, на основании законных требований мы можем раскрыть информацию о том, какие конкретно движения были по какому счету. То есть вот, вот примерно так.
8: Ну, запросы у вас такие есть? В практиках запрашивает налоговые эти движения или нет? По ИИСам, вот в моей
1: практике не запрашивают.
8: Все, спасибо.
1: А. Здравствуйте. Но это не значит, что их нет. То есть это речь идет о моей практике.
2: Вот, я прошу прощения, уточняющий вопрос один, mm-hmm. то есть не обязательно дожидаться трех лет, да, для получения налогового вычета. А
1: каждый год я могу его получать, да, и, соответственно, реинвестировать. 5. Да, да, то есть вы можете по истечению года, с момента открытия, ну, то есть календарного, да, то есть важно, что если вы открыли, например, в июне, то уже в следующем году, получается, в, в декабре, там, у вас будет подача декларации, вы ее подадите, там укажете налоговый вычет по ИИСу типа А за прошлый год, и начнете возвращать эти деньги, можете их реинвестировать. Но эти все процессы, они не мгновенно происходят. Важно понимать, что сама декларация подается да, до 30 апреля, а потом еще налоговая, соответственно, берет время для того, чтобы перевести эти деньги вам на счета. То есть это не быстро все происходит. Но достаточно То есть спокойно. когда дателят читался, да, по моим налогам уже информацию предоставил, вот, ну да, то есть как бы налоговый период год, по году у вас, соответственно, сходятся все ваши платежи в НДФЛ, вы сами в декларации это указываете и претендуете на налоговый вычет, его получаете. Все, спасибо большое. Важно понимать, что в момент, когда вы получили вычет, все, дальше, если вы будете там, вы уже не можете выбрать тип B, вы уже не можете его закрыть, то есть если вы закроете, вам, вам придется этот вычет как бы, вернуть, да, то есть у вас возникают определенные налоговые последствия этих действий, то есть надо понимать, что вы уже... Тогда пойдете в эту историю до, соответственно, до конца, да, до там, трех лет далее. Хорошо, надеюсь, мы ответим, Максим. А,
9: Раи. Добрый день. Здравствуйте. Э, извиняюсь, я совсем-совсем новичок в ИИЦ, буквально, буквально неделю назад только открыл, ну, по сарафанному радио, скажем так. У меня вопрос. Получается, чтобы вернуть 13%, не каждый год надо вносить эту сумму? Или, например, я 100 внес в этом году, в следующем году получается ну, 13 тысяч возвращаю. Получается, сумма это 13 тысяч, она же сюда же возвращается, то есть сумма будет 113 тысяч. Правильно?
1: Не совсем так. Смотрите, а... вы внесли 100 тысяч рублей на брокерский счет. да, У вас возникло право требовать 13 тысяч вычета. Вы пошли, сдались в налоговую, соответственно, вместе с декларацией указали, что вы хотите вернуть эти 13 тысяч. Они вернутся вам на расчетный счет, ну, то есть на те банковские реквизиты, которые вы укажете при возврате заявлений. Ну, я их вы могу дальше... внести, получается. Можете внести. Дальше вы, ну, соответственно, если вы больше ничего не вносите, кроме этих 13 тысяч обратно на этот из то У-у-у. в следующем году у вас право требовать 13% от 13 тысяч. Есть... А, от 13
9: тысяч.
1: Ну, это понятно. Да, ага. вот, ну, я только это хотел вам обозначить угу. на всякий случай. Есть, а
9: теперь... по поводу облигаций, которые, то есть, на эти же 100 тысяч покупаются, там еще, ну шесть процентов, правильно? Эти шесть процентов они также возвращаются в этот же счет или куда?
1: Ну смотрите, если вы купите, во-первых, 6% процентов это, Андрей говорил условно, да, то есть есть облигации с меньшей доходностью, есть с большей ну, доходностью, зависит да, от того, доходность, да, да. А вот да. дальше 6% доходности по облигациям – это купоны, они при, по умолчанию приходят на этот же брокерский счет. Сюда же вверху. Да, угу. сюда.
9: И, а получается, вот эти, эта возвращенная сумма, она будет влиять? То есть, Нет. ну, образно, 100 тысяч, купил угу. облигации на 100 тысяч, грубо угу. говоря, 6 тысяч возвращается сюда же. Она угу. же будет как сумма внесенная, наверное, или как? Нет нет, 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 это...
0: нет. нет, нет, это, это ну, пришел, на, пришло на счет, но это не считается внесенными средствами.
1: То есть ты да. их можешь
9: выводить?
1: Нет, не можете, а, Ну, если без потери налоговой льготы. Ага. То есть вы можете, можете вывести, но тогда вам надо будет вернуть тот вычет, который вы получили. То у вас теряется. Ну, ли, либо, либо, да, либо
0: либо, либо ну, не имеете права на него. То есть если еще не получили. Ну, в общем, выводить нельзя. С заводами считается вот, так вот
9: просто копится если да, решишь да, вывести копится. надо закрывать Ну, но не раньше чем через три года если не, как бы с налогами проблем не хочешь получать. да все верно ну
0: еще раз да, давайте про, про, Проблем нету, если вы не про про про
9: А вот если получили, ну тогда да. Можно сказать, что это какие-то проблемы. То есть, я понял. Все понял. Спасибо
8: про Спасибо про ну,
10: Добрый день, коллеги. Я хотел бы уточнить вот такой вопрос. Госпожа Набиулина на днях сказала о том, что планирует отменить льготу на ИИС для иностранных эмитентов. Хотелось бы услышать ваше мнение и прогнозы по этому поводу. И что будет, например, с ETF-фондами, которые уже заведены в настоящее время на ИИС?
1: Ну, э, честно скажу, что у нас, как у профучастников, информации не больше, чем у вас. Да? То есть мы все, видимо, слушали одно и то же выступление. Вот. То есть такие планы были озвучены, что налоговые вычеты по иностранным ценным бумагам давать бы не хотелось. Но с другой стороны, все-таки надо понимать, что это речь идет о том, что вы, как, как сказать, относиться, наверное, к этому надо правильно, что это же ваши налоги, которые вы платите, да, и, соответственно, вы получаете от инвестирования там возможность платить меньше. но вы же ничего не забираете, то есть вы просто платите меньше того, что должны. Поэтому здесь надо дождаться, мне кажется, какой-то финальной э, версии указания Центрального банка в отношении ЕИС, да, при при этом же важно понимать, что в отличие от каких-то нормативок, это еще и налоговое завязано, да, то есть Прежде чем mm-hmm. такой документ будет подписан, его нужно согласовать с налоговой. Да? То есть это как бы работа нескольких, грубо говоря, министерств. Поэтому пока mm-hmm. мы тоже с вниманием смотрим на то, что же в итоге оттуда выйдет, но никакой дополнительной информации к той, которую вы смотрели, к сожалению, у меня нет. Mm-hmm. Понятно, понятно. Спасибо. Пока да,
0: сохраняется из... статус-кво. Чуть-чуть как бы вот добавлю, момент. что ну, из моего опыта там, по ИС лучше, так сказать, уже работать по фактам. То есть, ну, так много слухов, всяких, комментариев, предложений за это время было, да, вплоть до отменить и вплоть до расширить еще больше льгот каких-то там, да, и с третьего, типа. поэтому, ну... Да, да кстати,
10: уже... да, кстати, я слышал, что хотят продлить вот срок значит, владения, ну, и, соответственно, льготы увеличить и суммы вот эти...
0: Да, 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 да. Есть такие, да, да, варианты. да. Ну, это, это, просто, ну, как ну это разговоры пока, да. Воспринимайте, да, как тоже такие блуждающие мнения, которые обсуждаются, и как часто, чаще всего как раз не доходят до дел, да. Вот, а mm-hmm. если дойдут, ну, тогда
1: уже будем, Тогда и скажут, что входит, да. что не входит, и что с и, этим делать. И тут кажется, что все-таки надо понимать, что ну, по устоявшейся мировой практике законы не должны иметь обратной силы. да. И в этом смысле, как бы, если будут какие-то нововведения, то ну, как бы, правила вступают с какого-то времени. да. И у вас будет достаточный промежуток времени для того, чтобы на них отреагировать оптимально и не потерять. Там, mm-hmm. Понятно, понятно. понятно.
10: Спасибо, ну, Спасибо Давайте, Давайте это.
1: дождемся. Да. Спасибо вам, Юрий. Иван, вы еще хотите у нас что-то спросить? Мы видим, что вы включили микрофон.
5: Да, у меня еще два вопроса по ИСУ. Вы говорили о том, что можно при закрытии ИСА перевести акции на брокерский счет. А тариф можете сказать? И еще маленький будет вопрос.
1: Ну, смотрите, я могу вам сказать свой тариф, да, как у нашего брокера Господбанка инвестиций».
7: Mm-hmm. А...
1: Здесь у нас ä, правила работы по операциям на ИСи и на обычном счете они никак не отличаются. То есть мы платите 0,06% за сделку. Если ну, за операцию, собственно, никаких абонентских плат у нас нет. То есть в этом смысле, как бы никакого, в общем-то, дополнительного там, комиссионного вознаграждения тут не будет.
5: Не, я говорю про то, что это, если я закрываю ИИС, у меня на, ИС, угу. на ИСе есть акции. Я их при закрытии И перевожу на брокерский счет, вот, допустим на некоторых эмитентов там от 500 до тысяч рублей за каждого эмитента. Так Нет, вас. Это, это
1: речь идет о междепозитарном переводе. да, То есть, смотрите, это когда вы от одного брокера ведете деньги имитентов к другому брокеру. Тогда, да, там действительно есть междепозитарный перевод, а достаточно высокая комиссия, обусловленная тем, что ее берет национальный расчетный депозитарий, как правило. Если вы в, в рамках одного брокера это делаете, то это внутридепозитарный перевод. Там надо посмотреть на тарификацию. Да? То есть, какие-то брокеры берут за это деньги, какие-то вообще не берут. А у вас Как? Я
5: ну, в смысле, стыду,
1: вот, я к своему стыду сейчас между депозитарный перевод на не помню, я боюсь сейчас ошибиться. Вот. дайте мне минутку, буквально я уточню.
10: Я можем... да,
1: да, объясню, потому что у нас э, как бы активно клиентская база начала расти с прошлого года, до да, с конца. Поэтому у нас еще, как сказать, в моей практике, там, случаев закрытия перевода исов их не было, потому что они все трехлетние, то есть у нас еще все в процессе, поэтому это не самая частая операция. Ну, давайте
0: сейчас посмотрим, да, и как раз на какой-нибудь финальный вопрос ответим. Так, коллеги, у кого есть вопрос?
4: Можно, пожалуйста, меня уточнить, меня зовут. Я... Позднее присоединился к беседе, извиняюсь за это, может быть, уже был вопрос этот, но он такой, то есть а вот при заполнении декларации на получение вычета это 3 НДФЛ, верно же?
0: Да, да, 3 НДФЛ, да.
4: Прикладываете
0: 2 НДФЛ, справка, а декларация 3 НДФЛ, да.
4: Угу. Вот, а 2 НДФЛ я, получается, со своего места работы, где я работаю, получается, трудоустроен, прикладываю, верно? Да, да. То есть, если у меня есть какой-то другой доход, как раз таки, допустим, в части инвестиционных каких-то операций я тоже получил доход, но я именно по Ис, получается, должен вложить декларацию, точнее, справку два Нфл с места работы, верно.
0: Смотрите, вы базово да прикладываете справки Два Нфл будет указано, какой налог с вас был удержан. Угу, понял. Вот и собственно вот ее
4: прикладываете, да. Угу, понял. Большое вам спасибо. Людмила. Добрый вот, вечер. Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если я правильно поняла, то с обычного брокерского счета налог с доходов высчитывается в момент ну, вывода этих денег, да, то есть вывода ну, Люди, дохода. По
0: итогам, по итогам календарного года.
4: А, то есть если СИИС, то это по итогам календарного года, и эта операция как-то отражается, да?
0: Ну, Не-не, подождите, подождите, вы же говорили про брокерский счет.
4: Да, вот я и хотела, а вот с брокерского счета, а СИИС, как вычитается налог с с тех же купонов? То же самое. По итогам календарного года, да?
0: Ну, или при выводе, опять же.
4: А так и выводить, если через три года?
0: Если через три года, то, соответственно, ну, например, вы что-то продали, да, и закрываете из тогда налог не берется. Но, но то, что уже было взято до этого, надо либо возвращать, ну, либо остается уже уплачено.
2: Угу. Все, спасибо большое.
0: Ну, то есть я просто к тому, что по купонам, понимаете, он у вас в течение там, трех лет брался, угу. да, или по дивидендам. А вот при продаже, например, финальных акций, уже налог рассчитываться в этом периоде. Если вы закрываете и говорите тип Б», тогда нет.
2: Все, поняла. Спасибо большое.
0: Так. Сейчас мы по поводу вопроса, ну, наверное, смотрим. Смотрите, давайте еще один вопрос, если есть.
4: Да, если можно, это Илья. Скажите, пожалуйста, мы часто работаем с клиентами, то есть я сам сотрудник Газпромбанка и часто возникают вопросы. Клиенты, получается, хотят завести рубли и вывести валюту. Каким образом они это могут сделать?
1: Это не не имеет, я так понимаю, отношения к теме сегодняшнего разговора про ИСы. Правильно, или Это просто как бы вопрос о том, как да. завести на брокерский счет рубли и вывести доллары. Да. Собственно, клиент заводит у нас на брокерский счет рубли, заходит в раздел «Валюта» на приложении, совершает конверсионную операцию. То есть он либо... У нас два варианта. Он либо продает на бирже лотом по тысяче, да, покупает валюту, либо соответственно, там у нас есть реализация лотом по одному доллару или одному евро, необходимое ему количество валюты. Дальше он подает поручения на вывод долларов. К сожалению, у нас сейчас не реализована автоматическая подача поручения на вывод валюты, поэтому ему надо написать просто в чат поддержки, что он хочет вывести доллары на свои, соответственно, реквизиты, и дальше ему коллеги подскажут, что нужно а сделать.
4: В... А в части комиссии, мне, в принципе, тоже как клиенту это интересно, угу. а сколько, ну, то есть стоит эта вся процедура, операция, какая комиссия берется в этом случае. И на какие реквизиты можно? На реквизиты только Газпромбанка или, в данном случае, любые внешние?
1: Или единственное, что у нас сейчас немножко по регламенту время заканчивается. Вы могли бы мне, вот у меня есть здесь контакт мой в Телеграме, да. просто напишите мне что-нибудь. Да. И мы с вами там дальше за кадром все это обсудим. То есть у нас там достаточно, как бы, практически бесплатные условия по выводу валют.
4: Я понял,
0: понял, спасибо большое. Да, коллеги, давайте будем потихонечку закругляться. Достаточно много вопросов разобрались, надеюсь, еще чуть-чуть понятнее стало. Про ИС, перевод может цены быть, совсем бу- понятен. Угу. По да, да. По вопросу,
1: uh-huh. на соответственно ранее задававшемуся перевод ценных бумаг между счетами депозитарными внутри депозитария с каждой стороны, соответственно, 700 рублей, грубо говоря, за одного эмитента.
5: Все, понял, спасибо.
1: Вот, и у вас плане... у вас, да, тут, тут важно понимать, что если у вас много позиций, да, то есть если у вас там условно один имитент, то вы заплатите 700 рублей, независимости от того, какая там, какой объем позиции. Если у вас их там 10, то там уже за каждого, да. Поэтому, может быть, имеет смысл там, ну, в зависимости от, понятно, там от рец- ценовых условий, надо считать, соответственно, надо ли это делать или лучше через продажу. Просто продать, вывести деньги, это там, нулевая комиссия и купить на, соответственно, на счете уже на брокерском.
5: Все, понял, спасибо.
0: Да, я говорю, предлагаю на этой ноте закончить. Я думаю, на на многие вопросы ответили. Если какие-то не ответили, напоминаю, каждый вторник и четверг мы здесь отвечаем на ваши вопросы, разбираем различные темы, связанные как в общем, с инвестированием, так и с выбором конкретных там, облигаций, акций, компаний
1: и принятие различных инвестиционных решений. Да, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться и надеюсь, мы были полезны вам с точки зрения ответов на вопросы. Напоминаю, что у нас есть э, замечательный блог э, на сайте «Газпромбанк Инвестментс» внутри приложения вы можете его найти. И там достаточно много таких обучающих материалов и разборов различных ситуаций, которые могут возникнуть у инвестора на фондовом рынке. Поэтому тоже рекомендуем смотреть эти материалы. Да, И по традиции подписаться на нас, если еще не подписаны в Телеграме. Мы здесь каждый вторник и четверг проводим голосом, плюс еще отправляем какое-то количество аналитических материалов просто в таком удобно читаемом формате. Спасибо вам
5: большое.
2: Большое спасибо.
5: Да, всего доброго.